0: Halo Radio, halo.radio, taki mamy adres internetowy, nasz adres mailowy teraz małpa. Halo. Radio. nasz telefon 2239 05922. Można też nas słuchać, oglądać i komentować na YouTube. Można też komentować naszą transmisję na Facebooku no i oczywiście można, a nawet wypadałoby nas wspierać finansowo ponieważ jesteśmy za darmo i tylko dzięki waszemu wsparciu finansowemu możemy przetrwać ja się nazywam Tomasz Piątek i już za chwilę porozmawiamy o niezwykłej zagadce kryminalnej dotyczącej maseczek, które miały jechać do Włoch i tam ratować ludzi przed zarazą, a podobno zostały skonfiskowane przez polskie władze. Tutaj Włosi odebrali to jako Wyraz skrajnego egoizmu jako wyraz takiego nastawienia, że oto Polacy chcą, żeby Polacy żyli, a Włosi umierali. O tym porozmawiamy za chwilę, czyli zaraz. Halo radio, halo.radio, nie wiem ilu z was czytało artykuł, który jeśli chodzi o polskie media pojawił, pojawiła się ta wiadomość najpierw w gazecie wyborczej, potem pojawiła się w dzienniku gazecie prawnej już dokładniej omówiona. Jednak w obu tych mediach i w innych mediach, które się na nie powoływały Informacja, którą tam można było przeczytać, była dosyć ogólnikowa. Chodziło o to, że niejaki Alessio D'Amato, przedstawiciel regionalnego zarządu Latium, czy też zarządu regi włoskiego regionu Latium, tego regionu, które się po włosku nazywa Lazio, My mówimy z łacińska Lacjum, i tam się znajduje Rzym, czyli stolica Włoch. Przedstawiciel regionalnego zarządu, tak zwanej dżunty, odpowiedzialny w tym zarządzie regionu za kwestie zdrowia i higieny, pan Alessio D'Amato, poinformował włoskie media, że do Lacjum, do Włoch jechały maseczki i te maseczki na terenie Polski zostały zarekwirowane przez polskie władze. Przyjęto to bardzo źle, tym bardziej, że wcześniej większa ilość maseczek i respiratory jadące do Włoch zostały zarekwirowane w Czechach i we włoskiej prasie można było przeczytać takie artykuły pod tytułem Oto Europa Wschodnia, populistyczna, nacjonalistyczna, egoistyczna. Babisz, premier Czech jest bardzo zły i zabrał maseczki dla siebie. Włosi będą umierać, Czesi będą żyć. Podobnie jeśli chodzi o Polskę, może trochę łagodniej ale też w podobnym tonie były, można było przeczytać artykuły we włoskiej prasie, we włoskim internecie. No jakby z tym, że Babisz jest zły, trudno się nie zgodzić i że nasze władze też nie są za dobre, to delikatne określenie, też z tym się trudno nie zgodzić. Natomiast ciekawe jest to, że w tych artykułach zarówno polskich, jak i włoskich, ja czytam również po włosku, zarówno w polskich, jak i włoskich artykułach trudno było się zorientować, o co dokładnie chodzi, gdzie te Szczególnie jeśli chodzi o e, polską, e, po, polskie zarekwi o zarekwirowanie maseczek w Polsce, domniemane zarekwirowanie maseczek w Polsce. Trudno było się zorientować, gdzie dokładnie te maseczki były zarekwirowane. Z artykułów wynikało, ale nie do końca, nie było to w sposób jasny stwierdzone, że te maseczki jadące do Włoch z Polski miałyby zostać wytworzone w Polsce na potrzeby włoski, ale to nie było podane wprost. Raczej ludzie, z którymi czytałem ten artykuł, te artykuły próbowali zrozumieć i domniemywali z nich, że z tych artykułów wynika, że te maseczki zarekwirowane w Polsce, powstały wcześniej w Polsce. Co do tych, które zarekwirowano w Czechach, sprawa jest jasna, one jechały z Chin do Czech i e, e, z Chin do Włoch, ale dziwnym trafem znalazły się po drodze w Czechach. E, to nie jest e, najprostsza droga z Chin do Włoch gdyby jechały przez Rosję i Ukrainę to powinny jechać przez Słowację i Wiedeń, można zakładać że być może przewieziono je samolotem i akurat był lot do Czech w Czechach można było wylądować i dlatego stamtąd próbowano dalej te chińskie maseczki jak również respiratory Przewieźć, przewieźć do Włoch. Natomiast czeskie władze twierdzą, że dostały informacje o tym, że ten ładunek został skradziony i dlatego go zarekwirowały, że został skradziony i ktoś chciał go sprzedawać, spekulować na tym towarze, który miał za darmo jechać z Chin do Włoch jako pomoc humanitarna. Czescy dziennikarze śledczy nie do końca dowierzają tym tłumaczeniom i o tym za chwilę sobie porozmawiamy, o tym czy naprawdę jesteśmy tak źli my Słowianie Słowianie, Polacy i Czesi, czy na pewno chcemy żeby biedni Włosi umierali czy po prostu nasze władze są głupie, a może ktoś się wprowadził w błąd, a może chodzi tutaj jeszcze o coś innego, może chodzi o to żebyśmy my myśleli żeby Włosi myśleli, że, że, że my jesteśmy źli i o to, żebyśmy my myśleli, że, że Włosi są na przykład głupi i gardzili nimi. O tym sobie za chwilę porozmawiamy. W dalszej części audycji o godzinie 20 będziemy rozmawiać z Jackiem Żakowskim o książce Duda i jego tajemnice, którą właśnie wydało wydawnictwo Arbitror. Książka jest autorstwa Marcina Celińskiego i mojego. A o 19.30 zadzwonimy jeszcze do pewnego miasta w województwie łódzkim, gdzie Pewien człowiek chce nam opowiedzieć bardzo ciekawą historię związaną z epidemią koronawirusa i tym, jak nasze państwo i jego spółki te epidemie zwalczają lub rzekomo zwalczają. Ale o tym wszystkim za chwilę, ponieważ teraz... Miasto pierwszej greckiej litery prezentuje nam bardzo ciekawą, szczególnie w czasach śmiertelnej epidemii, ofertę wiecznej młodości. Halo Radio. Halo Radio, halo. Radio. Mówiliśmy tutaj o wstrząsających, ale równocześnie enigmatycznych doniesieniach włoskich i polskich mediów o tym, jakoby polskie władze zatrzymały transport maseczek do Włoch, które miały służyć temu, żeby ratować życie Włochów, a tymczasem, jak to interpretują Włosi, egoistyczni Polacy zatrzymali te maseczki dla siebie. Podobna sytuacja była w Czechach. Włoski dziennik La Repubblica opublikował artykuł zaczynający się od słów straszny przypadek braku solidarności wewnątrz Unii Europejskiej wobec zagrożenia koronawirusem ze strony Republiki Czeskiej na szkodę Włoch. I artykuł tutaj chwali odważnego i uczciwego czeskiego badacza, działacza śledczego Lukasza Lwa Czerwinkę, Członka czeskiej partii Piratów, która współrządzi w Pradze, chociaż w całym kraju znajduje się w opozycji. Lukasz Lew Czerwinka, próbowałem się z nim skontaktować, ale się nie, nie udało, nie odbierał telefonu, ale wiem, że należy też do poważnej organizacji pozarządowej. No i e, Czerwinka opowiada o tym, jak e, pojawił, się, e, pojawił się w, w Czechach transport e, 680 tysięcy maseczek oraz kilku tysięcy respiratorów przeznaczonych dla. Włoch, transport pochodzący z Chin. Władze czeskie zarekwirowały ten transport, chociaż na pudłach było wyraźnie napisane po włosku i po chińsku. Rozumiem, że władze czeskie niekoniecznie muszą czytać chińskie ideogramy, no ale kogoś tam ze znajomością języka włoskiego powinni mieć. I na tych pudłach było napisane, że to jest pomoc Chin dla Włoch, humanitarna, darmowa i tam różne takie właśnie hasła o odwiecznej miłości Chin i Włoch. Chińczycy mają słabość do Włoch ze względu na Marco Polo, który w średniowieczu przybył z Chin do Włoch, a potem e, opisywał na zachodzie wspaniałości Chin. Marco Polo nazywany jest pierwszym zachodnim przyjacielem Chin. E, I e, e, Lukasz Lew Czerwinka oraz media oskarżają władze czeskie o to, że, że zarekwirowały ten ładunek z czystego egoizmu narodowego, trochę na zasadzie niech żyją Czesi, niech umierają Włosi. Natomiast władze czeskie się tłumaczą, że dostały doniesienie o tym, jakoby ten towar został, jakoby ten ładunek został skradziony przez kogoś, kto chciał go później sprzedać, żeby spekulować tym, tym towarem. Bardzo ciekawe jest to, że niemal równocześnie podobna rzecz miała się wydarzyć w Polsce, o tym informowały media włoskie i polskie, o tym, że transport E, maseczek e, jadący do Włoch z Polski został zarekwirowany przez władze polskie, rzekomo dlatego, że nie poinformowano wojewody o tym wywozie, a wywóz takich środków z, z terytorium Polski e, musi być zgłaszany e, lokalnym władzom państwowym. E, co ciekawe, w doniesieniach medialnych trudno znaleźć jakieś konkrety na temat tego, gdzie miałoby się to wydarzyć. E, ja e, Próbowałem się dowiedzieć we Włoszech przy pomocy moich włoskich znajomych. Skąd ten transport w ogóle miał się wziąć, czy został wyprodukowany w Polsce, czy przejeżdżał przez Polskę tylko ten ładunek. I jedno ze źródeł związane z, z, ze szpitalem, ze słynną kliniką Gemelli, mówi, że ten ładunek, wbrew temu co sugerowały medialne doniesienia, nie został zamówiony przez Włochów i wyprodukowany w Polsce, tylko też pochodził z Chin. Więc mamy do czynienia, mielibyśmy do czynienia z dość ciekawą właśnie zbieżnością, że niemal w tym samym czasie podobna rzecz wydarza się w Polsce i w Czechach z jakichś przyczyn, władze rekwirują ładunki pomocy humanitarnej jadące do, czy też po prostu potrzebnych materiałów jadące do cierpiących Włoch i pojawia się oburzenie. W relacjach prasowych czytamy właśnie o braku solidarności wewnątrz Unii Europejskiej, co bez wątpienia jest na rękę tym wszystkim, którzy krzyczą teraz, że Unia Europejska się nie sprawdziła wobec epidemii. Przypomnijmy, że z takimi właśnie oskarżeniami wystąpił powszechnie znany wróg Unii Europejskiej i Zachodu, jakim jest Antoni Macierewicz, ale wielu innych demagogów związanych lub sympatyzujących z Rosją i z Chinami tego rodzaju oskarżenia rzuca, oskarżają je też takie oskarżenia w łagodniejszej i bardziej wiarygodnie brzmiącej formie pojawiają się też w ustach ekspertów sympatyzujących z Chinami, jak na przykład Bartłomiej Radziejewski, szef portalu Nowa Konfederacja, który tydzień temu udzielił takiego wywiadu Grzegorzowi Sroczyńskiemu z gazeta.pl. W tym wywiadzie mówił o tym, że Unia Europejska właśnie tutaj definitywnie słabnie, Stany też słabną, a Unia Europejska to już w ogóle, że Eurazja jest przyszłością, a Chiny to taka wielka potęga, że się z nimi wspierać nie da, Rosję też sobie podporządkują w jakiejś mierze i być może to jest prawda, ponieważ Radziejewski jest człowiekiem o dużej wiedzy i inteligencji, natomiast zastanawiam się nad tym, czy powinniśmy przyjmować te fakty jako coś, czemu trzeba się poddać, czy powinniśmy je przyjmować jako wyzwanie i walczyć o to, żeby Zachód i Unia Europejska nadal były w dobrej kondycji i żeby nasze wartości wiara, wolność, równość, braterstwo e, e, nadal żyły, a nie zostały zdominowane przez e, wartości innych cywilizacji ceniących sobie milczenie, posłuszeństwo takich jak cywilizacja e, Rosji czy Chin. I e, wiadomości tego rodzaju rozpowszechniane przez media, z których się dowiadujemy, że Polacy lub Czesi zagarnęli pomoc przeznaczoną dla Włochów, mimo że Włosi stoją przed śmiertelnym niebezpieczeństwem, tego rodzaju wiadomości rzecz jasna przyczyniają się do Takiego pierwszego odbioru tych faktów, o których mówiłem, przyczyniają się do tego, że odbieramy te fakty w pierwszy ze sposobów, o których wspomniałem, czyli traktujemy to jak ten, te, to osłabienie Unii Europejskiej, jak, jak coś, czemu należy się poddać, a nie jak coś przejściowego, z czym, z czym, należy, z czym należy walczyć. Dlatego bardzo jest ciekawe, uznałem tę te, te, te dziwną zbieżność, że dwa takie doniesienia medialne się pojawiły, jedno dotyczące Czech, drugie Polski w tym samym mniej więcej czasie i postanowiłem sprawdzić na ile to jest w obecnej sytuacji możliwe, bo możliwości śledcze też są ograniczone z powodu epidemii, Jestem, jesteśmy skazani głównie na internet i na telefony, postanowiłem sprawdzić e, m, czy w ogóle do takiego zdarzenia w Polsce doszło i e, o tym sobie porozmawiamy e, za chwilę, ale najpierw e, powietrzni kowale powiedzą nam e, jaką drogą powinniśmy iść.
1: Halo Radio
0: Gadamy i trochę gramy Halo radio, halo.radio, taki mamy adres internetowy. Nasz adres e-mailowy teraz małpa, halo. radio. Nasz telefon 223905922, 22, nasz e-mail teraz małpa.halo.radio, gdybyście chcieli do nas napisać. Możecie słuchać podcastów na naszej stronie internetowej i oczywiście możecie, a nawet wypadałoby, wesprzeć nas, ponieważ jesteśmy za darmo i istniemy tylko dzięki waszemu wsparciu. Szczegóły na naszej stronie internetowej. Ja się nazywam Tomasz Piątek. Rozmawiamy o... Doniesieniach niezwykłych o tym, jakoby władze polskie zarekwirowały maseczki przeznaczone dla, dla Chin. Postanowiłem sprawdzić, jak to jest, że niemal identyczna wiadomość pojawia się najpierw i dotyczy Czech, które rekwirują transport pomocy humanitarnej z Chin do Włoch. Potem się pojawia, kilka dni później pojawia się niemal identyczne doniesienie o tym, że władze polskie zarekwirowały też transport maseczek jadący do Włoch i z jednoznacznych źródeł mówi, że również te maseczki miałyby pochodzić, miałyby pochodzić z Chin. Postanowiłem sprawdzić, czy... Co z tego się wydarzyło naprawdę? Jeśli chodzi o sytuację w Czechach, to wygląda na to, że faktycznie tam władze y, y, zainterweniowały i zatrzymały transport, ponieważ dostały zgłoszenie, że ten transport został ukradziony i już nie jedzie po to, żeby pomóc Włochom, tylko jedzie po to, bo ktoś chce te maseczki sprzedać, spekulować nimi, maseczki i respiratory. W polskim przypadku postanowiłem się dowiedzieć, co na to Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ponieważ włoskie media podają, że włoskie władze i włoska dyplomacja interweniowała w Polsce w sprawie tych maseczek. Otóż Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, ale na Twitterze, że nic takiego nie miało miejsca i że Polacy żadnych maseczek nie zarekwirowali. Natomiast na oficjalnej stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych takiej informacji nie ma. Nie ma żadnego oświadczenia w tej sprawie, więc to też, jest, to też jest dziwne. Ja nie dziwiłbym się, gdyby informacja dotycząca polskiego zarekwirowania maseczek w Polsce była rzeczywiście fake newsem albo albo w jakiś sposób rozdęta i wyolbrzymiona, mogło być tak, że władze czeskie dostały faktycznie zawiadomienie o przestępstwie i zarekwirowały transport, co wzburzyło opinię publiczną, a kiedy już opinia publiczna włoska szczególnie była urobiona, to wtedy chętnie uwierzyła w podobną wiadomość podobną wiadomość z Polski. Gdyby ktoś przeprowadził taką operację, no to to byłby dobry cios w poczucie europejskiej solidarności. To byłaby taka nauczka dla Europejczyków, że mają nie wierzyć w Unię Europejską. Z drugiej strony oczywiście osobliwe jest to, że władze polskie zaprzeczają tylko na Twitterze, a nie na oficjalnej stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Być może chaos związany z epidemią przyczynił się do tego, że nie było czasu, żeby napisać dłuższe stosowanie oświadczenie, starczyło czasu tylko na, na twita, ale jeżeli to był faktycznie absolutny fake news, to ja na miejscu ministerstwa jednak wysiliłbym się i dałbym jakieś poważnie, poważnie brzmiące oświadczenie. Dodam jeszcze, że w w tym samym czasie, kiedy te transporty z Chin jechały ku swojemu zagadkowemu przeznaczeniu, również z bazy lotniczej Czekałowski pod Moskwą wyruszyły Iły 76 z ludźmi sprzętem do Włoch, z personelem medycznym i sprzętem medycznym do Włoch. Na samochodach pojawiły się takie naklejki, na samochodach, które były przewożone pojawiły się naklejki z, ze sloganem z hasłem Dalla Rusia con amore i po angielsku from Russia with love, czyli z miłością z Rosji. Taki, taki dar, dar miłości od Rosjan dla Włochów, co zapewne też ma być kolejną lekcją o tym, jakoby rzekomo Unia Europejska Włochów nie kochała w przeciwieństwie do Putina i w przeciwieństwie do chińskiego dyktatora Xi Jinpinga. Niestety Włosi mają Tradycyjnie dużą sympatię wobec e, Kremla i wobec e, Pekinu i e, artykuły włoskie e, często nie nazywają Chin Chinami nawet, tylko tak patetycznie mówią Republika Ludowa. Nie mówią nawet Chińska Republika Ludowa, tylko mówią Chi Republika Ludowa i my już mamy z tego zrozumieć, że chodzi o tę największą, tę wspaniałą Chińską Republikę Ludową. Przysyła nam tutaj pomoc, a źli populiści z Europy Wschodniej próbują nas z niej e, ograbić. I ja się zgadzam z tym, że populiści z Europy Wschodniej są źli, ale e, Putin, który ich wspiera i Xi Jinping, który też ich wspiera, to... E, Hiperpopuliści to dyktatorzy jeszcze, jeszcze gorsi, którzy po prostu nas rozgrywają i napuszczają, i napuszczają na siebie. Skoro mowa o epidemii, to teraz i to takiej powiedzmy sobie, europejsko-światowej makroskali, to zejdźmy na chwilę do naszej polskiej. Może nie mikroskali, ale medioskali, bo sprawa nie jest znowu taka e, mała. E, rozmawiamy z Arkadiuszem z województwa łódzkiego, który chce nam opowiedzieć bardzo ciekawą historię. Halo? Arkadiuszu, jesteś tam? Halo, halo? E... Słyszymy cię.
1: Słyszymy się, przynajmniej ja
0: słyszę. O, super. Tak, tak, ja Świetnie. też Cię słyszę. Słucham Cię. Bardzo Opo mi miło. Opowiedz nam, co się wydarzyło. No widzę, że musisz tak myśli zebrać.
1: Jestem sieradkim radnym. Jestem osobą publiczną, w związku z czym też w publicznych sprawach docierają do mnie różne głosy. I od wczoraj zwracają się do mnie przedsiębiorcy z terenu województwa łódzkiego którzy alarmują i proszą mnie o jakąkolwiek interwencję, gdzie jak tylko mogę, a też za pośrednictwem waszej stacji, jest, hmm. mam możliwość, żeby to zrobić, opowiedzieć historię polskich firm, które produkują żywność. Firmy, które zatrudniają po 100, 200, 300 osób, korzystają z... Taśm produkcyjnych są dziś odcięte od środków dezynfekcji, które w normalnych warunkach poza są im dostępne, dostarczają te środki firmy, z którymi współpracują, firmy, które produkują środki do dezynfekcji.
0: A dlaczego nie Natomiast ma tych środków?
1: Firmy, które produkują dziś żywność. I e, co się wydarzyło w ostatnim czasie w Polsce i e, w obliczu e, e, tej naszej e, epidemii. Firmy, które dziś zamawiają środki do dezynfekcji u, u swoich stałych e, partnerów, nie mogą ich u tych partnerów uzyskać.
0: Ale dlatego, że e, to że te wynika z no.
1: oficjalnej korespondencji, Firmy, które produkują środki do dezynfekcji, mówią wprost, nie jesteśmy w stanie wyprodukować swojego produktu ze względu na to, że wszystkie komponenty do tego służące składniki. pokonała państwowa spółka Orlen.
0: Zaraz zaraz, 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 zaraz.
1: Dziś, tak, wszystkie składniki, jakie tylko Składniki wy... potrzebne
0: do tak. środków dezynfekcyjnych używanych przy produkcji żywności zabrał Orlen, ale Orlen nie produkuje żywności. Po co Orlenowi te środki? Te, sub, te składniki?
1: Jak wiemy z doniesień medialnych. No wiemy, wiemy, ale trzeba to wyraźnie powiedzieć,
0: Dudy. tak? No, słucham cię.
1: Tak, tak.
0: No jak wiemy z obrazków kampanijnych Ech, prezydenta Dudy.
1: No, przede wszystkim chodzi o kwestie finansowe. Okazuje się, że Orlen kumuluje te wszystkie składniki surowce po to, by na tej epidemii ewidentnie
0: zarobić. I Czyli Orlen chce się stać monopolistą w produkcji środków. W mediach społecznościowych. Ale poczekaj, czekaj. Mówi, że Orlen chce się stać monopolistą, czy zdominować rynek produktów dezynfekcyjnych w Polsce. Czy tak to należy rozumieć? Tak. E... Czy chodzi o ten słynny płyn do dezynfekcji, który Orlen i, e, zupełnie nieczytelna. Ale czy chodzi o ten słynny płyn do dezynfekcji, który Orlen sprzedaje na swoich stacjach? Czy, czy oni magazynują te, tego nawet więcej, niż jest im tak, potrzeba chodzi, do produkcji tego płyn, płynu?
1: Tylko że Orlen go nie sprzedaje na swoich stacjach. Problem polega na to tym, co Orlen z nim Że e... Na stacjach Orlenu tego płynu nie ma de facto.
0: A co się z nim stało? Widzimy go
1: tylko i wyłącznie w przekazach medialnych.
0: Chciałbym to wiedzieć. Aha, czyli Orlen po prostu spekuluje na środkach Problem dezynfekcyjnych. To się nie stało. Problem za, za, też chcesz powiedzieć, tym? Z, tego, z Twojej wiedzy wynika, że Orlen spekuluje na środkach dezynfekcyjnych. Skupuje składniki i gromadzi je po to, żeby podbić ich e, cenę i stać się monopolistą dezynfekcji w Polsce w warunkach epidemii, kiedy dezynfekcja jest na wagę złota. Czy tak to należy rozumieć?
1: Panie redaktorze, zamknął pan w kapsule to, co chciałem powiedzieć. Natomiast chciałbym jeszcze poinformować drogich słuchaczy o tym, jak zachowują się pracownicy firm, które produkują tę żywność, a które nie mają dostępu do środków dezynfekcyjnych.
0: No tu się zaczynam bać. czy o Oni stoją
1: dziś w obliczu pewnej tragedii. No. Za chwilę nie będzie możliwości produkowania tej żywności. To są firmy, które zatrudniają 100, 200, 300 osób. Czy wie pan, że dochodzi do sytuacji, gdzie pracownicy tych firm koczują na stacjach paliw Orlen i pytają sprzedawców o dostępność tego płynu? Na stacjach Orlenu rzadko kiedykolwiek zdarza, zdarza się, że pracownicy ten płyn w ogóle widzieli.
0: Mhm. To jest bardzo ciekawe, ale to z tego wynika, no zaczynam się obawiać, kiedy to opowiadasz, zaczynam się obawiać, że obok epidemii koronawirusa grozi nam epidemia czerwonki, jeśli będziemy jedli e, niezdezynfekowaną żywność. Czy ta żywność jest w tej chwili dezynfekowana no to jakkolwiek?
1: Jest, yy... W, te, w tej chwili wydaje się i z relacji moich e, rozmówców wynika że tak, to natomiast uf. za kilka dni być może taka e, e, ewentualność zostanie utracona. i e, Albo e, pracownicy tych firm usłyszą jasny komunikat nie przychodźcie jutro do pracy bo nie mamy czym dezynfekować waszych rąk, naszych taśm produkcyjnych albo przychodźcie do pracy ale nie mówcie nikomu, że my nie stosujemy odpowiednich środków dezynfekcji. Opowiadasz o czymś strasznym.
0: No tak, stoimy w obliczu jakiejś strasznej katastrofy. Opowiadasz o czymś strasznym, i to jest bardzo ważne, żeby w warunkach epidemii nie siać paniki. Jak rozumiem Twoje. Ty mówisz, mówisz, że jesteś radnym z Sieradza. Ja Cię znam, wiem, że jesteś. Tak. Więc rozumiem, że opowiadasz nie o jakiejś jednostkowej sytuacji, tylko opowiadasz o różnych doniesieniach, które do Ciebie docierają.
1: Tak, dotarły do mnie informacje płynące z czterech firm z naszego regionu.
0: Z czterech firm. Okej, okay, no miejmy nadzieję, że... Tak. Wy... Chciałoby się mieć nadzieję, że to dotyczy na przykład tylko regionu łódzkiego, gdzie akurat Orlen się rzucił na środki dezynfekcji, no ale trudno się uspokajać jakby taki, taką, taką, taką nadzieją.
1: Ale jednak chciałbym zaznaczyć, że zarówno w województwie łódzkim jak i na Mazowszu szukałem... Płynu do dezynfekcji na Orlenie i pracownicy naprawdę mówią: Jego tu nigdy nie było. Mm.
0: Czy myślisz, że możesz się przedstawić? Zmieniaj nazwiska? Więc
1: nie wiem, w jaki sposób ta państwowa spółka tarcza ten płyn, ale mm -hmm. na poszczególnych stacjach paliw to duże szczęście, żeby
0: Halo. Chyba się urwało połączenie. No dobrze, za chwilę spróbujemy się z Arkadiuszem połączyć jeszcze raz. Ja państwa gorąco zachęcam do słuchania, ale też do pamiętania, że na razie mamy do czynienia z doniesieniem z jednego źródła. To Ja to źródło znam, znam Arkadiusza. To jest zaufane źródło. On jest faktycznie radnym. O, już jest. Halo? Arkadiusz, jesteś? Coś
1: przez... Tak, tak. No. Coś, coś ucięło.
0: Nie wiem, może Orlen po prostu wylał nam na łącza płyn do dezynfekcji, żebyśmy się nie słyszeli. E... Ale sprawa jest poważna i tu nie ma co żartować. Czy myślisz, że możesz się przedstawić z imienia i nazwiska? Czy obawiasz się tego?
1: Tak, ja nazywam się Arkadiusz Góraj. Nie jest. To dla mnie problem, nie dzwonię anonimowo. Uprzedzałem też e, moich e, odbiorców, że będę gościem na Państwa antenie. E,
0: Okej. Okay. I rozumiem, że... Halo? Tak, tak, słyszysz mnie? Tak, słyszę. Ja tutaj wszystkim obiecuję, że z tej sprawy tak nie zostawimy. Mamy na razie jedno doniesienie z zaufanego źródła, jakim jest Arkadiusz, natomiast tę sprawę należy do końca wyjaśnić. Będziemy o to pytać. Zachęcamy do czujności, ale nie do paniki w żadnym, w żadnym wypadku, bo w Podczas epidemii i innych katastrof panika jest rzeczą najgorszą. Natomiast dobrze by było informować się u naszych dystrybutorów żywności, u producentów, pytać ich o to, czy faktycznie mają problemy ze zdobyciem składników płynów do dezynfekcji. Jeśli chcemy być bezpieczni, no to każdy z nas może w jakimś zakresie się do tego przyczynić. Tu oczywiście też nie chodzi o to, żeby zalewać firmy nie potrzebnymi mailami, bo to też paraliżuje życie, natomiast e, myślę, że każdy obywatel ma prawo zadać takie e, pytanie swoim dystrybutorom czy producentom, z których e, produktów korzysta. Bardzo e, Ci dziękuję Arkadiuszu, będziemy śledzić tę sprawę i e, w następnych dniach pozostawajmy w kontakcie, bo ta sprawa powinna zostać wyjaśniona. A teraz, nie wiem jak państwo, ja mnie ta wiadomość, mnie te, te informacje od Arkadiusza nieco zmieszały to mało powiedziane, czuję się jakby to powiedzieć destruct po angielsku, czyli mocno mi one przeszkadzają te informacje i na pewno chciałbym sprawę wyjaśnić i w związku z tym disturb, czyli też ktoś taki właśnie zmieszany pomieszany będzie nam teraz będzie teraz wydawał z siebie dźwięk ciszy przez parę minut a potem znowu wrócimy Halo Radio. Halo Radio, halo.radio. Taki mamy adres internetowy. Nasz adres mailowy, teraz małpa, Radio. Gdybyście chcieli do nas napisać, już za chwilę będziemy rozmawiać z Jackiem Żakowskim o książce Duda i jego Tajemnice. Pokazuję do kamery książkę Duda i jego tajemnice to dla tych, którzy oglądają transmisje w mediach społecznościowych na YouTube. Książka jest dostępna pod adresem arbitror.pl a dokładnie w księgarni internetowej wydawnictwa Arbitror. Mam nadzieję, że zaraz się na ekranie pojawi ten adres. To dla tych mówię oczywiście, którzy oglądają nasze trans, naszą transmisję w mediach społecznościowych, w serwisie YouTube. Nie, 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 nie na arbinfo.pl Tak, 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 Kajtek pokazuje. Arbinfo to jest portal internetowy, który prowadzę i na którym przez pewien czas nie zamieszczałem nowych materiałów, ponieważ pisałem książkę Duda i jego tajemnice razem z Marcinem Celińskim, którego słuchacze Halo Radia również doskonale znają i którego serdecznie, którego serdecznie pozdrawiam. I e, tak się składa, że e, jedyną osobą, która dostała tę książkę, tekst książki na tydzień przed jej premierą, był Jacek Żakowski, z którym za chwilę, za chwilę będziemy o tej książce rozmawiać. Książka dotyczy tajemnic obecnego prezydenta Andrzeja Dudy, faktów z jego życia, z jego przeszłości i z jego teraźniejszości, które są nieznane. Andrzej Duda przeważnie jest traktowany z dużym przymrużeniem oka, mówiąc delikatnie i trudno się temu dziwić. Jest traktowany jak marionetka, ponieważ wielokrotnie jak marionetka się zachowywał i wiele osób sądzi, że już to wystarczająco go dyskredytuje, ale niestety tak nie jest. Fakty są znacznie gorsze niż to, co o Andrzeju Dudzie myślimy. Marionetki też mają swoje wstydliwe i nieraz groźne tajemnice i przede wszystkim nie wszystkie sznurki do tej marionetki znajdują się w tych rękach, o których zazwyczaj myślimy. Sznurki od Andrzeja Dudy prowadzą nie tylko w stronę ulicy Nowogrodzkiej, ale też znacznie dalej, w kierunku wschodnim, a nawet jeszcze bardziej wschodnim niż ten, o którym zazwyczaj rozmawiamy. O tym już za chwilę będziemy mówić z Jackiem Żakowskim. Muzyka Halo Radio. Pierwsze
1: medium obywatelskie.
0: Halo Radio. Halo. Radio. Teraz małpa. halo.radio. Taki mamy adres internetowy. Próbujemy się właśnie połączyć z redaktorem Jackiem Rzakowskim, ale są problemy tajemnicze na linii. Zaraz je spróbujemy rozwiązać. Niestety z przyczyn epidemicznych nie zapraszamy gości do studia, ale mamy nadzieję, że już za chwilę będziemy mogli porozmawiać, a teraz jeszcze przez chwilę muzyka i Billy Joel zaśpiewa nam o dziewczynie ze Śródmieścia. Halo Radio. Pierwsze medium obywatelskie. Halo radio, halo.radio, teraz małpa, halo.radio, nasz adres internetowy. Ja się nazywam Tomasz Piątek, i wreszcie udało nam się zwalczyć techniczne zapory, i udało nam się połączyć z redaktorem Jackiem Żakowskim, który odkaszlnął właśnie, przypominając nam, że jest. Dzięki za cierpliwość, Jacku.
2: No, witajcie,
0: witajcie. Będziemy rozmawiać. Dobry wieczór. dobry wieczór. Będziemy rozmawiać o książce Duda i jego tajemnicy wydanej przez wydawnictwo Arbitror, napisanej przeze mnie i przez Marcina Celińskiego. Jacek Żakowski jest jedynym dziennikarzem, jest jedynym człowiekiem, który dostał tekst tej książki na tydzień przed jej wydaniem o kurczę, to nie
2: wiedziałem, że jestem aż tak wyróżniony
0: no stosowaliśmy bardzo ogromne te środki ostrożności nauczeni doświadczeniem przy poprzednich, przy poprzednich książkach chciałem z tobą porozmawiać przede wszystkim o wątkach chińskich o powiązaniach osób z najbliższego otoczenia Andrzeja Dudy osób z jego otoczenia które mają powiązania z chi chińskim totalitarnym reżimem i z bardzo konkretnymi osobami, bardzo konkretnymi członkami władz tego, tego reżimu. Tutaj możemy powiedzieć parę nazwisk, które prawdopodobnie słuchaczom niewiele powiedzą, ponieważ...
2: No trochę na tym polega problem, wiesz, w przypadku tej książki, że ona opowiada o świecie o którym my nic nie wiemy. I właściwie dopiero na znaczy, tym ja z konieczności jakoś minimalnie, chociaż próbuję. Halo? No, przepraszam, to niestety nie mogę wyłączyć telefonu. Nie mogę wyłączyć telefonu, więc on będzie dzwonił mimo A. wszystko czasami. No, bardzo przepraszam, to był taki przypadek właśnie nie no, może ktoś z Chin dzwonił yy, żeby nam przeszkodzić internetowym, więc się nie blokuje telefon może być z Chin słuchaj, yy, no więc yy, to, to jest problem to, bo rzeczywiście Andrzeja Dudę wszyscy kojarzymy ale trzeba m, przeczytać tę książkę żeby zrozumieć jak poważną sprawą może być to otoczenie go chińską siecią trochę przypominającą, troszkę tylko przypominającą tę ruską sieć, która wokół Antoniego Macierewicza z kolei się wiązała.
0: I tu mowa jest o innego rodzaju e, narzędziach używanych do budowania takiej sieci, bo Chińczycy przynajmniej w tym przypadku korzystają z, z innych instrumentów.
2: No Ten instrument ich podstawowy i wielokrotnie opisywany no to jest Instytut Konfucjusza. To było takie, jest takie narzędzie, chociaż teraz o nieco mniejszej już skuteczności, służące do, no do jakichś tam celów wywiadowczych też oczywiście i tak dalej, ale przede wszystkim do korumpowania środowisk intelektualnych, akademickich, na różnych potężnych uczelniach świata zachodniego, szeroko rozumianego, bo my, no pierwsza chyba tak poważnie dotknięta tym problemem była Australia, gdzie Chińczycy wcześniej zaczęli inwestować i uzyskali także przez ogromną liczbę chińskich studentów wielki wpływ na cały biznes akademicki w Australii. Ale to dotyczy też oczywiście innych krajów i ostatnio także w Polsce, Polski, gdzie ten Instytut Konfucjusza rozwija dość szeroką działalność. No a takim sztandarowym miejscem jest właśnie nie wiadomo dlaczego, a właściwie książka wyjaśnia, dlaczego Opole.
0: Tak, bo. Także
2: tu ci gratuluję, że trafiłeś na ten, tak powiem, Ważny trop, jak mi się wydaje bardzo ważny, łączący bezpośrednio prezydenta Dudę i zawierający częściowo przynajmniej odpowiedź na pytanie, które w tych dniach się pojawiło. Dlaczego Polska wysłała do Chin wielki transport maseczek w przededniu epidemii, Właściwie. o ile
0: już w rozkwicie epidemii we Włoszech, można powiedzieć.
2: Tak, a do Włoch nie. Tak. A do Włoch nie. To Włosi są naszym partnerem, nasi, naszymi braćmi europejskimi, naszymi partnerami w Unii Europejskiej. Wobec nich mamy zobowiązania ogromne. No a Chiny, no owszem, no to są ludzie przecież, prawda? Też mamy moralne zobowiązania, ale bardzo odległe jednak, tak? No.
0: I tutaj też... Słucham Na Cię. Księgu? Nie, nie, słucham Cię,
2: słucham Cię. Nie, nie, chciałem powiedzieć, że to jest, bo to jest duże pytanie i ta książka pokazuje odpowiedź. To są te szczególne więzi yy, z Chińczykami, yy, środowiska wokół prezydenta yy, Dudy, które można oczywiście różnie interpretować.
0: No, mieliśmy też ostatnio doniesienie na temat tego, na temat, mieliśmy doniesienia na temat tego, że maseczki i respiratory jadące z Chin do Włoch zostały zatrzymane w Czechach i w Polsce. To, to już jest znacznie świeższa sprawa, bo sprzed kilku dni, ale tutaj też można się zastanawiać, czy nie mamy do czynienia z jakąś prowokacją z udziałem Chińczyków, którzy chcą wyraźnie pokazać Europejczykom, że Unia Europejska nie działa, nie działa solidarność między krajami Unii Europejskiej, podczas gdy Chiny są solidarne nawet z odległymi Włochami czy odległą Polską. To są... To jest w tej chwili jeszcze tylko domniemanie, no bo mamy do czynienia z zagadkowymi incydentami, ale one jeszcze nie zostały do końca wyjaśnione. Dla mnie uderzające było to, że w sytuacji wielkiego zagrożenia nagle Andrzej Duda postanowił się pochwalić swoją przyjaźnią z Xi Jinpingiem, pokazując go jako tego wybawiciela, który tutaj może nam pomóc i nas wyratować.
2: Więc, wiesz, ja bym to, właśnie, bo ty zwróciłeś uwagę na różnicę między sie sie siecią rosyjską wobec wokół Macierewicza i siecią chińską wobec Dudy. Mi się wydaje, że rzeczywiście różnica jest istotnościowa. Ta sieć rosyjska, no to wiadomo, to są wpływy y, po prostu y, przez agentów wpływu i tak dalej i tak dalej. Tu mamy trochę, trochę inny problem mam wrażenie. Otóż mamy problem takiego dość rozpaczliwego szukania alternatywy dla standardowej rozsądnej europejskiej polityki i tą alternatywą jak mi się wydaje w oczach części polskiej prawicy, która nie chce robić tego samego, co robili liberałowie przez 30 lat. Tą alternatywą mają być, mają być Chiny właśnie. No, Ameryka oczywiście na pierwszym miejscu, ale z Ameryką to wiadomo jak jest. No i te Chiny. Tak? Marzenie o tym, żeby być taką, takim uprzywilejowanym partnerem Chin tutaj żeby tym się chwalić. Zresztą to nie jest pierwszy, mm, pierwszy rząd, który ma, czy pierwsza grupa polityczna, która ma te, te, takie, takie marzenie. Prawda? Pytanie jest, ile my za to płacimy. I teraz, mnie się wydaje, że y, po raz pierwszy jest tak, że y, relacje, te, to budowanie tych relacji z Chinami, y, próba budowania tych relacji z Chinami, nie jest uzupełnieniem polskiej polityki, tej doktryny dwóch fortepianów Europa i, i Stany, tylko zaczyna być jakiegoś rodzaju alternatywą.
0: Że zamiast tamtych, tamtych dwóch fortepianów zagrajmy sobie na chińskich piszczałkach.
2: Bo Chińczycy nie będą mówili o tym, że PIS niszczy sądownictwo w Polsce, nie będą mówili o tym, że łamie prawa człowieka i tak dalej, i tak dalej. Z wzajemnością, prawda, ten europejski rząd nie będzie się krzywił na łamanie praw człowieka w Chinach i w związku z tym łatwiej jest się dogadać na takiej no, można powiedzieć, no taka y, zmowa, y, jakby to powiedzieć, no, y, no tak, trzeba chyba y, to powiedzieć autokratów.
0: Ale za tak? To, tak, tak, tylko tu jest, to jest zmowa wielkiego autokraty z małym autokratą i zadać tutaj kluczowe pytanie, ile my za to zapłacimy. Bo być może nasze władze się łudzą, że będą mieć uprzywilejowane relacje z Chińczykami, ale w wizji Chińczyków uprzywilejowane mają być... Chiny, a projekty polityczno-biznesowe, które zachwala Andrzej Duda, projekty chińskie mają polegać na tym, że my za nasze ciężko zarobione pieniądze wynajmiemy Chińczyków, zapłacimy im, żeby zbudowali połączenia drogowe, lądowe i morskie, dzięki którym Chińczycy jeszcze skuteczniej będą zalewać Polskę i Europę chińskimi produktami, przez co po raz kolejny zarobią na tym Chińczycy, a nie my.
2: Wiesz, miałbym że to jest jeszcze bardziej złożona sprawa, bo gdyby tu chodziło tylko o te, te, tak, o te pieniążki, to by było dość proste, ale to jest jakaś część, nie twierdzę, że fundamentalna, ale jakaś wielkiego chińskiego planu uzyskania kontroli nad światem. Planu rozłożonego na bardzo wiele lat. No ten prawda, jeden pas, jedna droga, prawda, czy ten yy,
0: Nowy Jedwabny ten, szlak, jak się to w nowy Polsce nazywa.
2: Nowy jedwabny szlak, no to jest na bardzo długo, tak? I chodzi o to, kto będzie kontrolował świat w XXI i XXI wieku. I pytanie nasze nawet nie, nie jest takie, problem nasz nie jest taki. Yy, czy my zatrudnimy Chińczyków i oni znowu zbankrutują u nas i nie zbudują czegoś, prawda? Albo czy skorumpują polski rząd, jak korumpowali wiele przecież rządów w trzecim świecie. Pytanie jest takie, czy my się przyłożymy do tego, żeby Chiny kontrolowały Unię Europejską, Europę? A, I,
0: dobre pytanie.
2: To jest, mi się wydaje, absolutnie fundamentalna sprawa. To jest trochę podobna rzecz jak z Rosją. <śmiech> Tylko poważniejsza, bo Rosja to jest schyłkowe mocarstwo, prawda? Ona za tam 20-30 lat przy tych cenach ropy, zresztą jakie teraz, to w ogóle nie wiadomo co z Rosją będzie. Ale to jest schyłkowe mocarstwo, a Chiny przeciwnie. I pytanie jest takie, czy my chcemy yy, wyciągnąć doraźne korzyści jakiejś, na przykład z inwestycji chińskich w Polsce, sprzedając Europę, otwierając Chińczykom drzwi do Europy szeroko, czy też chcemy być solidarni z Europą i z jej wartościami liberalnymi, wolnościowymi itd. I ja tu widzę główne zagrożenie, że podobnie jak rząd Syrizy w Grecji, jak rząd, jak rząd Salviniego, póki on był w rządzie. Rząd Prawa i Sprawiedliwości ciąży w naturalny sposób ku autorytarnym reżimom, bo z nimi się dobrze rozumie i oni go traktują partnersko, nie pouczają. Więc Chiny, Rosja, Tadżykistan Kazachstan, to są naturalni partnerzy i to mi się wydaje bardzo groźne.
0: Tak i w związku z tym chciałem cię zapytać, czy czytałeś wywiad, jakiego Bartłomiej Radziejewski, szef portalu Nowa Konfederacja, udzielił Grzegorzowi Sroczyńskiemu, w... to chyba tydzień temu było.
2: Nie, nie czytałem, um, byłem za no. granicą, jakiś miałem biegania po... Nie, nie, po nie no, miejsce.
0: nie, nie to, to, to nie jest, to nie, ja tutaj nie, nie, nie przypuszczam, żeby wszyscy ludzie ten wywiad przeczytali. Jeżeli... Ale
2: wywiady Sroczyńskiego warto czytać. Natomiast
0: ten wywiad był bardzo ciekawy, bo radziecki jest człowiekiem inteligentnym, nowa konfederacja, ja ich, ja ich nazywałem czasem kiedyś żartem, nowi konfucjaniści, bo to są... E, zwolennicy tradycyjno-prawicowego poglądu na świat, ale jednak też niezwykle zainteresowani Chinami i on w tym wywiadzie mówi tak, że Chiny stają się superpotęgą, że Ameryka nie nadąży za Chinami, a Unia Europejska już się w ogóle rozprzęga i że jakąś opcją dla Polski jest eurazjatyckość otwarta na Chiny, że Chiny mogą zdominować też Rosję, powiedział ciekawą rzecz, muszę sprawdzić, jakoby Igor Sieczyn, protektor wywiadu wojskowego GRU i człowiek odpowiedzialny między innymi za akcje dziejące się, czy też nadzorujące akcje zaczepne tego wywiadu, dziejące się również, mające miejsce również w Polsce, człowiek numer dwa po Putinie, powiedział, jakoby Igor Sieczyn był zwolennikiem sojuszu rosyjsko-chińskiego i no i to wszystko było opowiedziane w sposób wyważony, bardzo inteligentny ale ja miałem poczucie, że to jest jednak opowieść bardzo sprawnego i bardzo mądrego ale defetysty, czyli człowieka który zakłada, że to są pewne fakty z którymi my się musimy godzić musimy je potraktować jak warunki naszego działania a nie jak wyzwanie. Ja natomiast chciałbym, żebyśmy potęgę Chin rosnącą i zagrożenia ze strony Rosji traktowali jak wyzwanie, na które trzeba odpowiedzieć po to, żeby e, wartości e, zachodnie e, przetrwały i były e, realizowane.
2: No wiesz, to ja jestem tutaj całym sercem po twojej stronie. Tylko, że mamy u władzy no, epigonów europejskich. To znaczy ludzi, którzy uważają to Kaczyński to bardzo dobrze słychać, u Morawieckiego to bardzo dobrze słychać, u Dudy że Europa się kończy. I oni oczywiście mogą mieć rację. Ale przecież były takie książki, prawda, Tońbi Zmierzch Zachodu i tak dalej, to już Spengler, Tak, 100 tak. lat temu. Tak. Spengler, tak.
0: Zachód, Zachód ma to do siebie, I, że nieustannie zachodzi, zmierzcha, prawda, ale nigdy, nie, a potem się i, ciągle odradza.
2: No, ale jest pewien, że ten europejski Zachód od 100 lat się raczej zwija. I teraz... Być może to są nieuchronne procesy, ja nie polemizuję, bo nikt z nas tego nie wie. Ale niewątpliwie w naszym interesie jest, żeby to zwijanie, nawet jeżeli ma miejsce, biegło jak najszybciej, a nie jak najwolniej. Żebyśmy wolno z naszych wolności rezygnowali później, a nie wcześniej. Żeby biegło, jak, naj
0: żeby biegło jak najwolniej.
2: Tak. tak, no oczywiście, żeby spowalnie, nawet jeżeli ten proces jest i nawet jeżeli nie umiemy go zatrzymać, ani odwrócić, czego nie jestem pewien. a już przyjmuję hipotezę radzieckiego. Otóż yy, nawet jeżeli tak jest, to to co robi PiS jest yy, zbrodnią przeciwko polskiej racji stanu, bo przyspiesza proces dla nas niewątpliwie niekorzystny. Tak myśmy się jeszcze nie zdążyli nacieszyć wolnością, a już mamy przyjmować model chiński. Hmm. albo rosyjski, albo turecki. Wydaje mi się, że tu nie chodzi tylko o zakład Paskala, ale chodzi o coś dużo więcej, o to, że można na przykład w najgorszym wariancie pokolenie albo dwa, pokoleniu albo dwóm ofiarować jeszcze świat wolności. Ja widzę te same problemy na zachodzie, ten upadek wiary, i tak dalej. Ale po prostu trzeba się wziąć do roboty. Zamiast spiskować z Chińczykami przeciwko wolności i demokracji, próbować wzmacniać wolności i demokrację, żeby się przeciwstawiać tym potęgom autorytarnym. No i mam wrażenie, że tu Andrzej Duda, ale to też trzeba powiedzieć, że on pierwszy, nie jedyny, jest po tej właśnie znów ciemnej stronie mocy, która próbuje znaleźć alternatywę dla Zachodu.
0: No, nie ma. Właśnie. Po co? no nie ma. właśnie, nie ma, nie ma alternatywy dla, e, dla Zachodu, są obce potęgi, którymi niektórzy się fascynują, ale które nie odpowiadają na te wartości i potrzeby, e, jakie stworzyła, wypracowała i postawiła na szczycie dokonań ludzkich cywilizacja, cywilizacja zachodnia. Ja,
2: y znaczy wiesz, ja tu mogę, ja tu mogę przepraszam, przerobę myślę, że trzeba powiedzieć jedną rzecz ważną, prawda? No, niechby ci, którzy tak się fascynują tymi autorytarnymi potęgami, Chinami, niechby oni próbowali być tak sprawni, prawda? jak Chińczycy, którzy jednak w Wuhan potrafili zamknąć populację w, w mieszkaniach i dostarczać na, na wycieraczki jedzenie. Żeby ludzie nie chodzili do sklepów. Tak? Co robi ta wielotysięczna armia y, y, Armia prawda? Dlaczego ona jeszcze nie roznosi jedzenia po domach? Tak, y, no Jeżeli chcecie być tacy chińscy, to oczywiście trudno jest niektóre rzeczy raz zrobić szybko, ale to można zrobić
0: no, na Płynu dezynfek wziąć... do dezynfekcji, bo tego raczej brakuje. W tej chwili jedzenie jeszcze jest, ale ale, ee...
2: Ale wiesz, ludzie, którzy nie wychodzą z domów, mają z tym problem. Ludzie, którzy chodzą niepotrzebnie do sklepów i się zarażają, tak. Tworzył problem. Ale yy, Można by zamknąć sklepy i zorganizować państwową dostawę, prawda? Dlaczego tego nie, nie no robią? ogóle nie umieją.
0: I w, yy, Mam wrażenie, że jeśli się chcemy uczyć od Chińczyków, to akurat nie tego, czego trzeba się uczyć, bo takich rzeczy, o których teraz mówisz, warto się uczyć. W ogóle cywilizacja chińska jest e, wielką cywilizacją i, i, i wiele, się można, wiele można od niej wziąć. Natomiast e, pogardy dla praw no, człowieka, no, no. autorytaryzmu, tyranii Korupcji i wyzysku, no tego brać absolutnie nie należy. Ja cię chciałem spytać wśród e, tych wszystkich e, powiązań, e, związków chińskich osób z otoczenia Andrzeja e, Dudy, które e, zrobiło na tobie największe wrażenie?
2: Jest trudne pytanie, trudne pytanie. To jest jednak ogromna książka, Dość szybko, dość szybko czytałem, ale niewątpliwie ten najbliższy, jego rodzinny związek z Instytutem Konfucjusza, no to jest problem. Kwestia szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego jest problemem. Zwłaszcza, że nie wiadomo, czym to biuro się zajmuje, skoro nawet nie przygotowało Polski polskich władz na funkcjonowanie w warunkach epidemii. To jest w ogóle coś niebywałego zupełnie, prawda? Znaczy, yy, yy, ty, też tym się różnimy od Chińczyków, że oni jak już uznali epidemię, to wiedzieli co robić, a, a nasi wpadli w panikę i, i próbują cokolwiek wymyślić na poczekaniu. Yy, ale też, wiesz, tajemnicza śmierć lektora rektora Politechniki Opolskiej. To jest jakaś niesamowita historia, której ja nie rozumiem. Bardzo dziwna postać, kontrowersyjna. Też otwierająca jakby ścieżkę, ścieżkę do, do Pałacu Prezydenckiego Pana Dudy, bo przecież szefem, szefową PR-u była bardzo bliska krewna pana prezydenta, pan prezydent tam przyjeżdżał, afiszował się. Eee... Wiesz, tu jest tyle tropów w tej książce ciekawych. A ten to na tobie, który zrobił? Eee,
0: również to, tak. To, że e, osoba z... E, o, nie miałem kiedy prowadziłem to śledztwo i zobaczyłem, że osoba z bardzo bliskiej rodziny Andrzeja Dudy żona jego stryja, który woził go w wózeczku, kiedy był mały. Kiedy zobaczyłem, że ta osoba e, robiła propagandę dla... Czyli ciotka. ciotka. To stryjenka, tak. Stryjenka Andrzeja Dudy robiła Nie propagandę tak. dla Instytutu Konfucjusza w Opolu. Współdziałając z, z ludźmi e, wysoko postawionymi aparatczykami, dygnitarzami chińskiego... E, e, reżimu, ludźmi, którzy na pewno mają kontakt z chińską e, bezpieką. E, I kiedy zobaczyłem, że Andrzej Duda powtarza te same propagandowe slogany o wspaniałości chińskich projektów, które lansuje również założony przez pekiński rząd Instytut Konfucjusza e, w Opolu. E, e, kiedy zobaczyłem, że Andrzej Duda e, Pojawił się w, na Politechnice Opolskiej w tym samym miejscu i momencie dokładnym, kiedy ci chińscy aparatczycy zakładali tam swoją placówkę propagandowo-infiltracyjno-szpiegowską, czyli Instytut Konfucjusza, no to wtedy, o nie miałem, ale tych powiązań jest w książce, jest w książce więcej
2: bardzo ci... No to powiesz, no z w Polsce na przykład, prawda? sporo w Polsce, w którym prezydent dodał był bar bardzo po chińskiej stronie, prawda? Bardzo ciekawe.
0: No, w pewnej tak. chwili się tak demonstracyjnie odciął, ale na tle całej reszty tak. jego poczynań to też wyglądało niezwykle. E, musimy kończyć, bo kończymy teraz audycję wcześniej, bo dezynfekujemy studio, kiedy wychodzi jeden prowadzący, a wchodzi następny. <głosy> <głosy> tak więc... E, e, Życzę, no dobra. Ci, życzę ci zdrowia i nam wszystkim. E, bardzo ci dziękuję za tę e, rozmowę. Rozmawialiśmy z Jackiem Żakowskim o książce Duda i jego tajemnice. Księgarnie są zamknięte, ale książkę można kupić przez internet. Przede wszystkim w księgarni internetowej wydawnictwa Arbitror. Zapraszam na stronę arbitror.pl. Powtórzę, arbitror.pl. Tam jest na górze zakładka księgarnia. Ci, którzy oglądają naszą transmisję w wersji wideo mogą też zobaczyć dokładny link do, do tej książki, do strony, do podstrony, na której ta książka się znajduje w księgarni. Ja się nazywam Tomasz Piątek i muszę już kończyć, bo za chwilę wpadnie tutaj ekipa z płynem dezynfekcyjnym, tym, którego brakuje na Orlenie, jak mówił nasz rozmówca z pierwszej części programu. Bardzo gorąco Was zachęcam również do wspierania Halo Radio. informacje na ten temat na stronie internetowej Halo Radio. A zanim się rozstaniemy, czy też zaraz po tym jak się rozstaniemy, brak zwątpień powie nam, abyśmy milczeli.